0: Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Lo único que quiero. Es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero Un corazón sincero Muy buen día tengan todos ustedes Yo soy Oscar Maldonado y les queremos dar un cordial saludo A todos los que nos están escuchando el día de hoy Y pues como siempre queremos invitarlos A que sigan, se sigan comunicando con nosotros a través de nuestro website Ahí en versoaversoconjesus.org y ahí puedes encontrar todas las maneras de contacto, email, nuestra cuenta en Twitter en, y en Facebook también si nos quieres dar un like y, y compartir todos los estudios con tus amigos este, para que ellos también eh, se unan con nosotros a este estudio y, y puedan recibir ese ánimo, puedan recibir fortaleza, pero, pero sobre todo salvación de parte de mi Jesús este Porque es, esa es la prioridad de Jesucristo lo, lo eterno, tu salvación No lo temporal, no lo de, de esta tierra él es, el, él es el rey de todo Él hace y deshace Dios, hay que recordar que Dios es soberano Y, y hay cosas que nosotros no vamos a entender Cosas que Dios hace y, y nosotros no le encontramos sentido No le encontramos propósito Pero créeme, Dios es perfecto Dios es soberano, pero... Él, tienes que saber algo, que Él no quiere el mal para ti. No creas que Él está ahí esperando a ver a qué horas te hace sufrir porque te portaste mal o hiciste algo, uh, cualquier otra cosa. No, él, él está siempre ahí para darte la mano. Ahora, sí, nuestro Dios sí reprende, nuestro Dios sí castiga al que toma por hijo. Y eso lo podemos ver ahí en Hebreos 12, 5 al 6. Ahí dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del, del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. También ahí en Job 5.17 y Proverbios 3.11 al 12. Dice dice esto, lo que, lo que acabamos de leer. Entonces, nuestro Dios disciplina. Y sí, azota. O sea, muchos han de decir, bueno, pues ¿qué? ¿No es un Dios de amor? Y sí, por supuesto, el Señor... Es un dios a morir. Pero también dice. el Al que él ama. Disciplina. Y, y ese es el problema. Que muchas veces tenemos. Eh, esta idea del amor. Eh, eh, equivocada. Errónea. Eh, nuestro concepto. Del amor. Lo tenemos. Al mundo. Está sujeto a un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y no es que el amor solamente se exprese. A través de, de golpes y reprensión. No, no. Pero. Pero amar no significa que vas a dejar que alguien que a, a quien amas haga lo que sea. Nada más porque lo amas, aunque esto lo pueda causa causar mal. Eso no es amor. No solo porque lo amas y has de decir, bueno, pues es que no quiero lastimarlo. Pero es que cuando dejas hacer a alguien algo que le está haciendo daño, o sea, lo estás lastimando de todos modos. Entonces, pero no me quiero adentrar mucho en este tema porque este no es el enfoque del, del estudio del día de hoy, pero... Sí tenemos que tener esa idea ahí Porque hoy vamos a ver un tema que puede ser eh, confuso Es Definitivamente es un tema delicado Y si no tenemos esto en mente Que Dios es un Dios de amor y misericordia Pues podemos malentender las cosas que vamos a ver el día de hoy Pero hay que recordar Él es Dios, Él es el Creador, Él es el dueño de todo Y sus propósitos siempre serán cumplidos jesús dijo yo soy el principio y el fin todo comienza en él y todo termina en él entonces dicho esto vamos rápidamente a la porción de hoy que va a ser ahí en juan capítulo 4 versículo 43 al 54 los últimos 11 versículos y finalmente terminamos el capítulo 4 ya nos ha tomado un mes pero si, si ven, son eh, capítulos largos. son Por ejemplo, este capítulo tuvo 54 versículos. Entonces, de la manera que vamos verso por verso, desglosando todo el consejo de Dios. Pues nos toma tiempo, pero está bien. Yo prefiero tomarme tiempo, hacerlo detalladamente y entender todo lo que la palabra nos quiere decir. Entonces, si nos tardamos un mes en un capítulo, pues así sea. Eh, pero entonces... Eh, vamos entonces para allá, Juan capítulo 4, versículo 43 al 54 Y como es de costumbre vamos a leer Y después nos sumergimos en su palabra para hallar esa gracia para el oportuno socorro Entonces vamos a leer ahí la porción de hoy y después oramos Dice ahí la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 40, 43 Dice: Dos días después salió de ahí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había, que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canadá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 48 Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que yo creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a, su, a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53 El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esas, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Y gracias por poder venir a, ante ti, Señor. Ante tu presencia. Y, y Padre, no ser, no ser consumidos por tu santidad, Padre, por tu gloria. Señor, el día de hoy te queremos pedir que, Padre, te queremos rogar que tengas, Padre, misericordia a nosotros. Que el día de hoy tu palabra, Padre, pueda darnos entendimiento señor pueda señor darnos paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento señor padre abre nuestro corazón abre nuestros oídos espirituales para que tu palabra señor pueda penetrar y pueda cambiar señor nuestra manera de pensar y cambiarla a, que, a tu manera señor Padre, dirígenos con tu Espíritu Santo y que sea Él, Padre, mostrándonos tu rostro, mo mostrándonos la verdad. Padre, yo quiero poner en tus manos a cada uno de los que están escuchando el día de hoy, Señor, especialmente aquellos que, para quienes es la palabra el día de hoy. Señor, sana su mente, sana su cuerpo, sana su corazón. Padre, y yo me quiero poner en tus manos. Y que sea tu Espíritu Santo siempre hablando. Padre a través de mi boca. Úsame Señor. Yo soy instrumento tuyo Padre. Y yo me pongo en tus manos. Padre quita toda distracción. Y Padre que esta palabra caiga en buena tierra. Y dé fruto para tu gloria. Siempre para tu gloria Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces vamos a empezar el... La porción del día de hoy Juan y finalmente terminamos el capítulo 4 y esta es la segunda señal de ocho señales principales que el apóstol Juan escribe en este evangelio y la primera pues fue el agua convertida en vino y en el capítulo 2 en, en, la, en, la boda de, en la boda de Canaán y ahora esta historia y vamos a empezar ahí en el versículo 43 donde dice que dice dos días después salió de ahí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces eh, se quedó. Si recuerdan la semana pasada vimos esta parte. Que Jesús se quedó ahí en Samaria por dos días. Porque los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos. Después de ahí Jesús sale. Se dirige hacia su tierra. Y, y sabiendo Jesús cómo le iban a recibir. Dice esto ahí en el versículo 44. Lo que acabamos de leer. Eh, entonces los samaritanos escucharon la palabra de Jesús y creyeron. Los samaritanos escucharon la palabra de Jesús y creyeron. Ellos no habían ni vieron ningún milagro. Solo creyeron la palabra que dijo Jesucristo. Fue una fe verdadera. Y en contraste, o sea, en cambio, eh, con la gente de su pueblo, tenían una fe con reservas, una, una fe que estaba sujeta a lo que veían. Una fe peligrosa. Y el tema de la fe ya lo vimos unos capítulos atrás. Así es que si deseas profundizar un poco en, en, en esto de la fe. Puedes escuchar el estudio de la limpieza del templo y la fe salvadora. Si este si no mal me equivoco ahí fue donde tocamos este tema de la fe. Donde me refiero a qué es la fe peligrosa. Pero bueno nos vamos al versículo 45. Y ahí en el versículo 45 nos dice. Cuando vino a Galilea los galileos le recibieron. Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Porque también ellos se habían ido a la fiesta. Entonces dice que lo recibieron. Pero una vez más, era un recibimiento sujeto más que nada a la curiosidad. a Al ver eh, qué, qué truco hace este señor o, o cómo, cómo le puedo sacar algo para mí. Así lo veo yo. Ellos, ellos estaban intrigados de lo que había hecho con convirtiendo el agua en vino pero aún así ellos no, no pensaban que Jesús era el Hijo de Dios. Solamente lo veían como alguien que podía hacer milagros. Como un hombre milagroso solamente. Entonces así lo veían. Eh, pero los samaritanos vieron a Jesús porque ellos buscaban al Cristo. Al que les iba a declarar todo. Si recuerdan la samaritana dijo precisamente estas palabras. Ahí en el versículo 25. No buscaban al hombre de milagros, no buscaban a Jesús por curiosidad, sino bus llegaron con Jesús cuando la mujer les dijo, creo que este es el Cristo, creo que este es el Cristo que nosotros estábamos esperando. Entonces ellos estaban esperando a Cristo y esta gente es está solamente buscando a Cristo por curiosidad, para ver qué le sacan, para ver qué nuevo truco hace, como si fuera un espectáculo. Pero, ¿y, no y nosotros? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? ¿A quién buscamos cuando vamos a la iglesia? ¿O, ¿O por qué buscamos a Cristo? ¿Buscamos a Cristo porque creemos que Él es el Hijo de Dios? ¿O para ver qué le sacamos? ¿A ver qué milagrito me cae? ¿O para satisfacer nuestra curiosidad? Hagámonos esa pregunta y enfoquémonos de por qué vamos a alabar a Cristo. o ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿O por qué leemos? Hay que tener el enfoque correcto de por qué buscamos a Jesucristo. Entonces los dejo con esa pregunta en su mente y nos vamos al versículo 46 donde dice vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces vemos que este oficial del rey que en ese momento el rey del que, del que está hablando era este rey infame Herodes Antipas quien fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista quien también... Más adelante lo vamos a ver frente a Jesús, burlándose de él, eh, escupiéndole, injuriándolo. Y, y bueno, este oficial de este rey malvado es el que vemos que aquí con esta situación, con este hijo que estaba enfermo. Y en el versículo, versículo 47 dice, este cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Este hombre, al igual que muchos, había escuchado la fama de Jesús, que era un hombre que hacía milagros, como lo, como lo vemos hace rato. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que lo trajo a Jesús? ¿Una tragedia? ¿Una enfermedad? ¿Un problema? Lamentablemente, esa es la razón que a muchos de nosotros nos trajo a Cristo. Porque todos tenemos, todos tenemos problemas, pero ¿a quién acudes para solucionarlos? Siempre tratamos de arreglarlos nosotros. A nuestra manera. Y siempre llegamos a lo mismo. El problema sigue ahí. O muchas veces empeora. Y, y digo lamentablemente porque. sí, son, son lamentables los problemas. Son lamentables todas las tragedias que a veces uno pasa. Que, que surgen a raíz. De no escuchar el llamado de Cristo en nuestras vidas. Pero, pero en realidad es, es lo mejor que nos puede pasar. Es irónico. Pero si lo analizas bien, ¿cuál tiene mejor resultado eterno? ¿El no haber tenido ningún problema en toda tu vida y sufrir una eternidad sin la presencia de Dios? ¿Y en un lugar de tormento? ¿O haber tenido sufrimiento que produjo una búsqueda de Dios? Y a través de eso entregar, entregarte a Él, entregarle tu vida y a pasar toda la eternidad en su presencia ¿cuál tiene más peso en la balanza? ahora, no es que solamente el sufrimiento es lo que utiliza Dios para llamar tu atención de hecho, estoy 100% seguro que esa es su última opción pero somos tan cabezones somos tan tercos que, que, tenemos, que, llegar a, que tenemos que llegar a ese hoyo para, para no tener nada más que ver más, más que para arriba si volteamos a un lado hay pared, si volteamos a otro lado hay pared. Ese hoyo es lo que nos hace ver hacia arriba. Y entonces ya que le ponemos atención al Señor, entonces sí, viene la salvación, vienen esos tiempos de refrigerio. El pecado desata una serie interminable de problemas, las malas decisiones que uno toma, eh, todas esas cosas, todo el pecado en sí. El pecado en general es lo que causa. Y, y lo que surge de eso. No es culpa de nadie más que de uno mismo. Por no escuchar. Porque estoy seguro que el Señor. Antes de que llegamos a sus pies de esta manera. Derrotados. Estoy seguro que a través de nuestra vida. Él estuvo hablándonos. Él nos estuvo llamando. Pero nosotros estábamos tan ocupados en nuestras cosas. Hay... Hay cosas que, que vienen de parte de Dios para poder salvarte. Como, como, como siempre yo lo he dicho, la, la prioridad número uno de Jesús es salvarte. Si tiene que ocupar enfermedades, tragedias o lo que sea para salvarte, Él prefiere que llores ahora y no por la eternidad. Es como un padre. Si ves a tu hijo de dos años que quiere meter el dedo en el, en el enchufe de electricidad, no le hablas despacito, así como que, ay no, no se vaya a asustar, espérame, no, no le quiero gritar, o sea, no, si tú estás sentado, en un, lejos de él, o sea, lo primero que haces, es echarle un grito, ¿para qué? para tener toda su atención, para que pare de hacer, lo que va a hacer, que le puede causar la muerte, así es el Señor, nos está gritando, ponte a cuentas conmigo, acércate a mí, arrepiéntete, te estoy esperando. Pero no escuchamos. Estamos ensimismados en nuestra vida. Son mis planes. Son mis cosas. Es mi vida. Una vida de pecado. Que dicho sea de paso. Una vida de pecado no significa que andes de, de fornicario. Tomando, drogándote o cosas así. Sino que una vida de pecado también es vivir para ti. Para ti mismo. Fuera de los propósitos de Dios. Esa es una vida de pecado también Errar el blanco No llegar a la meta Que la meta es siempre vivir para Cristo Entonces El Señor nos está gritando Y nosotros Estamos queriendo meter los dedos al enchufe Y nos tiene que dar ese Ese chanclazo celestial Si lo quieres llamar de esa manera O sea ¿qué, qué prefieres Morir electrocutado O llorar el, el chanclazo y después ser consolado por papá. Ahí en Proverbios 23. 13 y 14 dice. No reuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara. No morirá. Lo castigarás con vara. Y librará su alma. Del Seol. O sea ese chanclazo. No te va a matar. Pero sí te va a librar del Seol. El Seol significa el infierno. Eso es lo que significa. Y. Y en los siguientes versículos vemos que este hombre le pide a Jesús que vaya a su casa para sanar a su hijo. Y Jesús solamente le dice, ve, tu hijo vive. Vemos a Jesús demostrando su autoridad, su poder sobre la enfermedad, a una distancia. Y, y a partir de esto, de, de esta tragedia, de esta enfermedad que, que tenía este niño, el resultado, ¿qué fue? Fue que este hombre no solamente creyó en Jesús como un hombre de milagros. Como tal vez llegó a, hacia él con esa, con esa mentalidad primero. Sino ya después creyó en Jesús como, como el Salvador. Y aún más, no solamente creyó él, sino dice aquí la palabra que creyó toda su casa. Y aquí quiero centrar el estudio. A través de toda la Biblia vemos varios ejemplos de sanidades. Aún de tragedias que el Señor usa para salvar, para traerte a Él. Y últimamente, y, y siempre será así, estas situaciones son para su gloria. Toda la gloria siempre es para el Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, vemos varias sanidades que Jesús hizo. Y, y por ejemplo, sana a un leproso para testimonio de los sacerdotes para mostrar su poder sobre una enfermedad incurable. Este hombre leproso vino a Jesús y salió sano. Pero el objetivo, el objetivo de esa sanidad, fue traer este hombre a los pies de Jesús y darle la gloria a Dios. Jesús sana al siervo de un centurión, de un centurión también ahí mismo en el capítulo 8, y, y varios se gozaron con esta sanidad. El hombre que estaba enfermo, pues para empezar fue el que se gozó más, el jefe de este hombre. El centurión. Pero al fin de todo. La meta fue traer a este hombre a los pies de Jesús. Y darle la gloria a Dios. También vemos otra sanidad. Donde Jesús sana y a la suegra de Pedro. Ella se levanta. Y le sirve a Jesús. O sea esa sanidad. Vemos una vez más. Que lo lleva. A, lleva a estas personas a Jesús. Lleva a estas personas a sus pies. Vemos que cada sanidad tiene ese propósito de llevarte a Jesús. Darle la gloria a Dios. Ese es la, el, el, el punto primordial de, de las cosas que hace Jesucristo. De atraerte a Él. Y luego más adelante en ese mismo evangelio, Jesús sana a la mujer de flujo de sangre. Esta historia muy popular. Pero, ¿qué fue lo que lo, la, la trajo a Jesús? Su enfermedad. Y no solo salió sana de ahí sino salva. Y esta historia sucedió también en medio de otra petición de sanidad. La de un hombre llamado Jairo. Que su hija se estaba, se estaba muriendo. Que al final de cuentas murió. Pero esta necesidad fue la que lo trajo a Jesús. Y aún en el Antiguo Testamento vemos la historia de Job. Que la recomiendo 100%. Un hombre recto delante de Dios. Dice la misma palabra. Un hombre perfecto. Y, y una tragedia azotó su vida. Era, era un hombre muy rico y en un día, literalmente en, en minutos, perdió todo perdió su riqueza y perdió a sus diez hijos perdió su salud pero al final no solo le, le restauró todo el Señor a, a Job sino que a pesar de que Job conocía de Dios no conocía a Dios no conocía al Señor de una manera personal él mismo dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y así podemos irnos a través de toda la Biblia, viendo cada historia. Pero siempre vamos a ver algo, siempre vamos a ver ese patrón. Que esa enfermedad, ese problema, esa tragedia, tienen un fin. Traerte a los pies de Jesús. Para, para salvar tu alma del infierno, como decía ahí en Proverbios. Y dar sobre todo. Toda la gloria al Señor. Toda la gloria a Dios. También podemos tener como ejemplo. Al apóstol Pablo. A este hombre se le dieron grandes revelaciones. Aún vio la gloria de Jesús. En camino a Damasco. Eso lo puedes ver ahí en Hechos 9. Él fue llevado al paraíso. Tantas cosas que Dios hizo. A través de él. Que fácilmente pudieron hacerlo. Soberbio, altivo. Y eso lo podemos ver hoy en día. En muchas personas que el Señor ha usado grandemente, eh, los vemos de repente llenas de soberbia, de altivez. Se creen así como si ellos ya fueran otra, de otra élite. Pero, pero el apóstol Pablo se le fue dado un aguijón en la carne, como él lo describe. Y en segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11, dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcas de sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me, glori me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren qué poderoso está hablando aquí el apóstol Pablo. Muchos comentaristas y estudiosos bíblicos concuerdan de que este aguijón en la carne del, que, del cual habla Pablo se trata de una enfermedad probablemente que afectaba su vista pero dice Pablo que, que le rogó él le rogó al Señor Señor quítame esto y la respuesta fue no porque el Señor conocía el corazón de Pablo y sabía que solamente así estaría cerca de él así lo traería a Jesús cada vez que se quisiera él alejar de él o crecer por esas grandes revelaciones que se le fueron dadas le, le puso este aguijón en la carne para traerlo siempre a los pies de Jesús y una vez más la gloria es para Dios digo esto porque tal vez tú tengas una enfermedad ahora y le estés rogando al Señor que te sane y, y no sé si esta enfermedad es consecuencia de algún pecado o tal vez falta de solamente de cuidado de salud o si el Señor está tratando de llamar tu atención no lo sé lo que sí estoy seguro es de que Dios no quiere el mal para ti. Él quiere salvarte, salvar tu alma del infierno. Lamentablemente muchos dicen, ven a Cristo y, y Él te va a sanar. Solo confiesas y serás sano. Y, y sabes que es algo, es algo muy muy delicado. Porque hay veces que, que la respuesta es no. ¿Por qué? No lo sé. El Señor conoce nuestros corazones. Así como él conocía el de Pablo y sabía que a través de esa enfermedad, él se iba a gloriar en él. A David, por ejemplo, se le murió un hijo también. Él le rogó al Señor que no muriera. Y la respuesta fue, no. No sé si el Señor te va a sanar, no lo sé. Quisiera decirte que sí, porque me duele ver a alguien en enfermedad. Ver a alguien sufriendo. Pero si a, si a mí me, me duele, imagínate al Padre, que su amor es perfecto, pero no sé cuáles son sus propósitos. Allí en Isaías 55, del 8, del 8 al 9, dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Cuál es? No lo sé. Solamente hay una cosa que estoy infinitamente seguro y eso sí te lo puedo asegurar. Que si tú le entregas tu vida a Cristo, si no lo has hecho aún, él, no yo, Jesús, Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Ahí en Salmos 23.4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos 84.6 dice, a través, atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Él cambia esa tristeza en gozo. Y en Isaías 43.2 dice. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Y si por los ríos. No te anegarán. Mateo 28.20 dice. He aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Pon tu confianza en el Señor. Y Él te dice ahí en Jeremías 29.11, dice, Porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando pones tu confianza en Dios, cuando pones tu confianza en Jesucristo, Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no, no la vas a entender. Tal vez estés pasando por cosas muy difíciles. Y te vas a encontrar teniendo paz. Teniendo confianza en que el Señor está en control. Ni tú mismo vas a entender. Muchas veces vas a ver por qué estoy así si perdí mi trabajo. Por qué estoy así si eh, mi hijo está enfermo. Por qué estoy así en este problema. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no la vas a entender. Pon tu corazón en sus promesas. En Romanos 8.28 dice. Sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor tiene un propósito para ti. Un propósito para mí. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Entrégale tu vida a Cristo. Y así como este hombre que esta necesidad lo trajo a Él, lo trajo Jesús, creyó. Y toda su casa fue afectada por esta fe. Así tú, tu fe puede afectar a toda tu familia. Tu fe puede afectar a toda tu iglesia. Tu fe puede afectar a toda tu colonia. Tu fe puede afectar a toda tu ciudad. A todo un país. Recuerdan que la semana pasada hablamos de nuestro Señor. Él es un Dios grande. Él hace más de lo que tú te imaginas. Solamente cree en el Señor. Y Él hará, Él hará grandes cosas. Él solo necesita un corazón dispuesto a creerle. Solamente cree en Él. ¿Te va a sanar? No lo sé. ¿Va a acabar tus problemas? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Lo que sí te promete Él. Que a través de esos problemas. A través de esos valles de sombra. Él va a estar contigo. Él va a estar ahí. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él lo no prometió que íbamos a tener una vida fuera de problemas. Un, íbamos a tener una vida fuera de enfermedad. Él no nos dijo eso. Él nunca nos engañó. Él les dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía en mí. Yo ya he vencido al mundo. La guerra está ganada. Solo tenemos que caminar. Caminar en victoria. Vamos de triunfo en triunfo. De victoria en victoria en Jesucristo. ¿Habrá caídas? Sí, tal vez habrá caídas. ¿Habrá problemas? Claro que va a haber problemas. Pero sabemos que la guerra está ganada. Sabemos que el enemigo está derrotado. Solo pásate del lado del equipo ganador. Es todo. Jesucristo está esperando que tú te pases de su lado. Y en este momento vamos a orar. Vamos a, a orar para que si tú estás enfermo. Si tienes algún familiar que, que tiene alguna enfermedad, vamos a orar por ellos, vamos a orar por ti. Porque el Señor quiere sanar tu alma el día de hoy. Tal vez sane tu cuerpo, tal vez no, no lo sé. Pero vamos a orar. Si tienes tu oportunidad de orar, ora conmigo, por favor. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo en este momento. Usa tus palabras para entregar tu vida a Jesús el día de hoy. Para que Él sane, no solamente tu cuerpo, sino que sane tu alma te salve el día de hoy vamos a orar papá te damos gracias por por ser tan bueno señor por ser tan grande y por ser por ser nuestro dios gracias que no podemos ah, entender del todo porque si lo hiciéramos no serías dios señor en este momento yo te ruego por todos aquellos que están escuchando y, y que en este momento se encuentran, no sé, Señor, en depresión, en alguna enfermedad. Padre, que tal vez han perdido la esperanza, que tal vez estén hasta molestos contigo, Señor. Yo no sé. Te ruego que, que les des en este momento, que les des esperanza. Que les concedas esa paz, Señor, que solo tú sabes dar. Esta paz que no está sujeta a circunstancias sino que está sujeta a ti. Señor Jesús, que si está en tus propósitos sanarles, que lo hagas, Padre, por favor, y den fruto, den gloria a ti, y tus maravillas se, se difundan. Señor, que sean ese testimonio para los que no te conocen. Padre, y en este momento todo cáncer, todo, toda asma, todo pensamiento de muerte, toda enfermedad, se van en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda enfermedad sana, señor, en este momento. Sana su cuerpo, sana su mente, sana su corazón, señor, e implanta tu palabra en su corazón para que emane de su boca, para que es agua viva. Señor sea una fuente dentro de ellos. Así como lo hiciste con esa mujer samaritana. Que así se haga con estas personas. Que han entregado su vida a ti el día de hoy. Y Padre yo te pido que así como Job. No oigamos de ti solamente. Sino que nuestros ojos te vean. Padre que quedemos deslumbrados por tu gloria. Y gracias Señor. Gracias porque sé. Que lo que tú haces siempre es perfecto y, y Padre sirve para que tu nombre sea exaltado Usa nuestras vidas para eso Señor Para que tu nombre sea exaltado siempre No importa el precio Que como dijeron esos tres hebreros, hebreos que, que se negaron a adorar otros dioses Que no importa si los salvaras o no Ellos no iban a adorar otros dioses que así sea nuestro corazón, Señor, para contigo. Que no importa lo que pase en nuestras vidas, que siempre te adoremos. Gracias, Señor Jesús, por darnos consuelo, aliento y ánimo para seguir. Padre, esperamos tu regreso. Gracias, Señor. Y lo ponemos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y... Bueno, si has hecho tú esta oración por, por alguien más que, que tú sabes que está enfermo, que lo acabas de poner en las manos del Señor, haznoslo saber a través de un correo electrónico, a través de, de nuestro website y nosotros nos vamos a unir en oración para que el Señor haga prodigios, para que el Señor haga milagros en la vida de las personas. Así es que si tú quieres eh, que nosotros oremos por alguien en especial, solamente mándanos un correo electrónico con su nombre. Si no quieres decir ningún detalle, si nomás quieres decir su nombre, está bien. El Señor sabe perfectamente quién es esa persona. Entonces Dios es un Dios soberano y nunca hay que olvidar eso. Pero así como Él es un Dios soberano, Él es un Dios de amor. Él es eternamente misericordioso, lleno de gracia. Y nunca, nunca quiere el mal para ti. Y bueno, con esto en mente y en el corazón sobre todo, nos despedimos. Gracias por su confianza y gracias por su sintonía. Y ya saben cómo pueden comunicarse con nosotros. Toda la información está ahí en nuestro website. Yo soy Oscar Maldonado y me despido de todos ustedes. Que mi Señor Jesús los bendiga, los guarde y les permita siempre hablar su palabra con valentía, con amor. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana Ya comenzando un nuevo capítulo Si Dios quiere, el capítulo 5 Este, leanlo si pueden, por favor Para tener una idea de qué es lo que vamos a estar Hablando, lo que, es lo que vamos a estar viendo La próxima semana, y pues en nombre De todos los que trabajamos aquí Los que servimos para todos ustedes En verso a verso con Jesús Nos despedimos y pues Nos escuchamos pronto,
1: chao
0: Mi salvación, mi refugio, refugio, tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestro próximo estudio en el Evangelio de Juan. Escríbenos a comentarios verso verso con con tus sugerencias, comentarios o peticiones de oración. Gracias y Dios lo bendiga. Espíritu Santo, a Cristo.